0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV, eine neue Ausgabe von Zu Gast at Echtgeld TV. Wir haben uns nicht nur zum Currywurst treffen, direkt neben Curry 36 bei Vogts Bier Express zusammengefunden, sondern wir wollen reden. Reden unter anderem über Dividenden und ja, wer ist da naheliegender als Gast als mein Wingman bei Echtgeld TV? Christian Wiröl, natürlich wieder hier mit dabei. Aber zu Gast at EchtgeldTV ist natürlich auch das erweiterte Format. Und da darf Christian nicht fehlen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich einen Gast. Zum dritten Mal heute bei EchtgeldTV Florian Förster von Invesco. Herzlich willkommen. Moin Tobias. Und wir sprechen eben unter anderem über Produkte, die Dividenden enthalten. Wir reden auch bei drei Produkten über niedrige Volatilitäten. Wir sprechen über die Problematiken von russischen Aktien, die in einem Sondervermögen enthalten waren, sind, werden wir klären. Und wie immer, wenn euch bestimmte Stellen besonders interessieren, habt ihr unten drunter die Möglichkeit, direkt ohne Zeitversatz dorthin zu springen, über unsere Timestamps. Und ein Punkt, der in den Timestamps natürlich immer seine exklusive Herausgehobenheit hat, ist der Disclaimer.
1: Ja, unser Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern wir tauschen uns aus heute über vier ETFs. Und was ihr aus diesen Infos macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast Florian Förster noch wir können irgendeine Haftung dafür übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung die ihr natürlich wieder in Form von ETF-Profilen und Grafiken in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Florian, zum dritten Mal bei uns zu Gast, aber trotzdem. Ähm, kurze Vorstellung, wer bist du, wer ist Invesco und was machst du dort?
2: Genau, ich bin äh, Sales Manager bei Invesco Asset Management. Invesco ist einer der größten Vermögensverwalter weltweit. Wir sind viertgrößter ETF-Anbieter mit über 500 Milliarden Assets und in Deutschland mittlerweile auch recht bekannt, würde ich
1: sagen. Und die Aktie von Invesco ist sogar börsennotiert und war auch schon mal Bestandteil einer Feedback-Sendung. Könnt ihr also dort nochmal abrufen, wenn ihr euch über das Business dahinter informieren wollt. Wir wollen aber über Produkte sprechen, über mein Lieblingsthema, nämlich Dividende. Und ich kriege ja ganz häufig die Frage, ja, wie ist denn jetzt so die Dividendenstrategie? Und da kriege ich sofort immer rote Punkte ins Gesicht, denn, die denn die genau die, die Dividendenstrategie gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen von Dividendenstrategie. Eine sehr beliebte ist der Fokus auf fette Prozente, auf hohe Dividendenrenditen. Wenn man das exklusiv macht, geht das relativ schnell wie beim DAX plus Maximum Dividend äh, ins Minus. Dann gibt es diese Ansätze mit Kontinuität und Wachstum, wie zum Beispiel die SP Dividend Aristocrats. Bei Invesco gibt es einen anderen Ansatz. Ihr habt so ein Zwei-Faktor-Modell. Hohe Dividendenrenditen, ja, aber es heißt eben nicht nur High Dividend, sondern Low Volatility. Und das kommt im Kern natürlich aus dem Mutterland des Kapitalismus, aus den USA für den S&P 500. Für uns mal am Anfang kurz dadurch, warum diese beiden Faktoren High Dividend und Low Volatility. Was ist das und warum koppelt ihr die?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ich meine, Invesco ist ja auch ein Smart-Beta-Haus, wie man es nennt. Wenn man über Faktoren spricht, dann fällt immer Smart-Beta. Smart-Beta sind die einzelnen Faktoren. Warum wir uns entschieden haben, High-Dividend-Low-Volatility-Strategien zu machen, ist eigentlich, dass, wenn du dir nur eine High-Dividend-Strategie angucken würdest, könntest du einen sogenannten Wertefalle Unterliegen. Ja, warum ist die Dividendenrendite manchmal hoch? Weil die Aktie vielleicht extrem tief gefallen ist. Und mit einer High-Dividend-Low-Volatility-Strategie wollen wir genau diesem Problem entgegenwirken, indem wir die Aktien rausfiltern, die zu stark gefallen sind und dann vielleicht attraktiv aussehen aufgrund der hohen Volatilität, dass sie eine hohe Dividendenrendite haben. Und dadurch kriegst du natürlich diesen Effekt rein, dass du viel, viel stabilere Titel in deinen Index reinbekommst. Und deshalb haben wir das kombiniert und gesagt, High Dividend, Low Volatility macht für uns total Sinn.
1: Und jetzt habt ihr mit High Dividend die Interpretation, das wird jeder einfach so verstehen. Da geht es um Dividendenrenditen und zwar um historische Dividendenrenditen. Die vergangenen zwölf Monate des Dividendentrack-Records, guckt ihr euch an, teilt das durch den Kurs. Ähm, warum eigentlich nicht die erwarteten Dividendenrenditen?
2: Naja, die erwarteten Dividendenrenditen können sich natürlich schneller ändern, als wenn du über einen langen Zeitraum schaust. Zwölf Monate ist natürlich insofern vorteilhaft, weil du dadurch quasi ausschließt, dass jetzt von einem Wert die Dividende gekürzt wird, das noch nicht äh, repräsentiert ist in dem Ganzen. Und insofern macht zwölf Monate ähm, als, als Dividendenfuture ähm, extrem Sinn.
1: Insbesondere ja in den USA, wo wir Quartalsdividenden haben, was ja viele von euch auch sehr schätzen und nicht immer wie bei uns die Dividendenankündigungen und dann hoffentlich Anhebungen immer im Frühjahr kommen, sondern man hat ja unterschiedliche Geschäftsjahre in den USA, viel mehr als hierzulande und dann glättet sich das so ein bisschen raus. Aber wie gesagt, Dividendenrendite kennen wir alle. Volatilität. Erklär doch das mal noch ein bisschen. Wie misst man das und warum ist das ein Indikator für Stabilität oder warum kann man damit eurer Meinung nach vermeiden, in diese Value Traps aller DAX plus Maximum Dividends zu, zu fallen?
2: Also Volatilität gibt eigentlich die Schwankungsbreite an, wie stark ein Wert hin und her sich bewegt vom Kurs. Kann positiv, negativ sein. Tobias kennt es aus der Zertifikatewelt. Je höher die Volatilität, desto wahrscheinlicher ist es bei einem Optionsschein, dass er am Ende im Geld landet. Bei Aktien möchte man das aber nicht haben. Dann möchtest du nicht diese Volatilität haben, dass der Kurs mal gut ist, mal schlecht ist, sondern du willst dein Portfolio ja eigentlich relativ stabil halten und dann nicht, ich meine, es wird nicht umsonst auch Angstbarometer genannt, Beim auf den SP 500 ist es der Wix. Wenn der Wix hoch ist, dann heißt es ja immer, die Anleger haben Angst, die Volatilität ist hoch. Ähm, wir kennen es. Anleger verfallen in Panik, wenn sie ihr Depot im Minus sehen äh, oder zu große Schwankungen haben. Und mit einer Low-Volatility-Strategie, das heißt, du versuchst eigentlich die Schwankungsintensität zu minimieren, indem du Aktien nimmst, die natürlich sich nicht so stark bewegt haben in der Vergangenheit, aber gleichzeitig eine hohe Dividendenrendite haben. Das führt natürlich dazu, dass du dein Portfolio irgendwie stabilisiert bekommst.
0: So, jetzt geht ihr mit dieser Strategie an den S&P ran. Dazu auch nochmal der Hinweis. Wir haben eine S&P 500 Nerd Session mit Florian auch hier gemacht. Wenn euch das interessiert, wenn ihr in unterschiedliche Strategien da nochmal einsteigen wollt, der Hinweis, guckt euch diese Sendung nochmal an. Die hat an Gültigkeit nichts verloren, nur an Aktualität, was die Kursdaten anbelangt. So, also hier geht es beim S&P 500, High Dividend, Low Volatility, ETF, um die 500 Werte aus dem S&P. Und wie wird dann weitergegangen und was habe ich am Ende im Depot?
2: Genau, wir reduzieren dieses große Universum auf die 75 Titel, die die höchste Dividendenrendite haben. Und dann werden daraus letztendlich die 50 Titel genommen, die die geringste Volatilität haben. Das heißt, am Ende bleiben 50 Titel übrig. Und zwischendrin ist noch mal eine Sektorüberwachung, beim um keinen Sektor so
0: richtig übergewichtet zu haben.
2: Genau, beim S&P 500, das ist anders als bei den anderen High-Diff-Low-Volt-Strategien, die wir heute noch besprechen, hast du ähm, das limitiert auf 10 Titel aus einem Sektor.
0: So, und dann erfolgt das zweimal im Jahr bei dieser Strategie und ihr kapt dann auch noch mal die Gewichtung obendrauf. Das ist so ein bisschen die Geschichte zwischen dem, was wir ja ganz gerne haben, der Gleichgewichtung und der der stark ähm, ja, auch übergewichtenden Form der reinen Kapitalisierungsgewichtung. Ähm, warum macht ihr das?
2: Es ist letztendlich, um äh, den Index auszubalancieren und nicht einzelnen Titel zu großen Spielraum zu geben, für die Indexperformance. Deshalb wird es gewichtet und deshalb beim Rebalancing immer reset das ist eigentlich eine Strategie, die sehr, sehr gut funktioniert, weil du natürlich dadurch die Risiken, dass einzelne Performer natürlich die Indexperformance maßgeblich bestimmen, ausschließen kannst.
1: Ja, und das ist natürlich auch hier ein sehr wichtiges Thema, denn wir haben ja schon ein in gewisser Hinsicht konzentriertes Portfolio. Wir haben nur 50 Werte von 500. Und auch wenn man die Gewichtungen mal addiert, die diese 50 Aktien im S&P 500 haben, kommt man ziemlich genau auf 10%. Aber ein konzentrierteres, das Portfolio ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass ich mich von der Benchmark absetzen kann. Das eine Wenn Eine sehr aktive, passive Strategie. Eine, eine, eine sehr, ja zumindest eine sehr fokussierte äh, passive Strategie mit 10% ja. der, äh, der Grundgesamtheit. Ähm, damit kann man sich absetzen. Das mit dem Absetzen hat ja in toto herausragend funktioniert. Den Index gibt es ja schon seit 1999. Der hat sich inklusive der reinvestierten Dividenden, also der klassische Net Total Return, wie er ihn auch aus unseren Porträts immer kennt. Etwa versiebenfacht seitdem, äh, verfünffacht der S&P 500. Da hat man also nochmal so einen kleinen Booster dazu. Aber das ist ja nicht linear gelaufen, diese Outperformance. Die lief lange Zeit sehr, sehr herausragend. Die Lücke hat sich immer weiter geöffnet. Aber dann so seit 2017, muss man sagen, wäre man mit dem S&P 500 deutlich besser gefahren. Aber mh, der Grund dafür liegt auf der Hand, ne?
2: Genau, also du hast es so schön gesagt, über den ganz langen Zeitraum sieht die Strategie wirklich gut aus, aber was haben wir seit 2017 für Märkte gesehen? Wir haben äh, Märkte gesehen mit sehr niedriger Volatilität, die stark gestiegen sind, wo einzelne Titel natürlich die Index-Performance extrem getrieben haben. Und dann ist natürlich klar, dass so ein äh, SP 500 besser performt als so eine Low Volatility-Strategie, weil das war nicht die Marktphase die für, für dieses Szenario gemacht worden ist. Anders die letzten Wochen. Die letzten Wochen siehst du ganz klar, dass die Low-Volatility-Strategie in Phasen, wo die Volatilität am Markt hoch ist, dich vor großen Abwärtsrisiken ein Stück weit schützen kann.
1: Und natürlich auch der Puffer der Dividenden. Ja, man hat dann irgendwann eben nicht mehr nur auf Kurszuwächse geschaut, sondern jetzt denkt man sich, na ja, also in so einem inflationären Szenario ist es vielleicht ganz gut, auch mal so etablierte Unternehmen zu haben, defensive aufgestellte Unternehmen. Wir haben gesehen in der Corona-Krise ging es auch kräftig runter für den High Dividend Low Volatility, aber das war bei vielen Dividendenstrategien so, weil man sich gefragt hat: äh, Dividende, gibt's das überhaupt noch äh, nach der Pandemie? Oder haben wir da ein richtiges dividend Dividendenloch war nicht so schlimm, dass alles entsprechend aufgeholt worden Und du hast ja mein Lieblingswort schon erwähnt, nämlich Szenario. Ähm, man ist mit dem S&P 500 natürlich sehr, sehr stark. Das wisst ihr in dem Technologiebereich, in zyklischen Konsumgütern drin. Ähm, diese Bereiche haben nach wie vor natürlich riesiges Potenzial langfristig. Brauchen wir nicht drüber zu reden, aber wenn man ein bisschen glätten will gerade so ein technologielastiges Depot, egal ob man jetzt Einzelaktien hat oder ob man zum Beispiel ETFs, die technologielastiger sind, hat, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, denn wir haben eine interessante Sektorgewichtung, man könnte das fast vermuten. Ähm, Dividendenstark und schwankungsarm, das ist nun mal der Versorgerbereich, der ja in den USA sowieso auch an der Börse viel stärker repräsentiert ist, zumindest nach der Zahl der Werte als bei uns und dann nicht zyklischer Konsum, also Essen, Trinken, Tabak. Das, was ich ja auch sehr gerne im Portfolio habe. Wie stellt ihr das fest bei Kunden? Setzen die das ein so als Kontrapunkt zu so einem etwas aggressiveren Basisinvestment oder ist es eher so, dass Leute sagen, also ich brauche überhaupt kein S&P, das ist die klassische Alternative dazu?
2: Das würde ich nicht sagen. Den S&P brauchst du trotzdem, weil der S&P hat quasi ja fast 30% Prozent IT drin als Sektor und so einen high Flow strategie weil wer zahlt die Dividenden? Das sind, Da kommen wir in Europa gleich nochmal dazu. Das sind natürlich die Versorger und Utilities mit fast 22 Prozent in diesem Index ist natürlich von der Gewichtung her was völlig anderes als die 2,5 Prozent Utilities, die du im klassischen S&P hast. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Sektorgewichtung rein und theoretisch gesehen oder auch praktisch gesehen von genau den Industrien, die für Stabilität sprechen und Gute Dividendenzahler sind. Aber das ersetzt natürlich nicht, wenn du in irgendeiner Weise die Tech Companies abbilden willst, die im S&P mit drinne sind. Da bist du natürlich klar in dieser Strategie Tech untergewichtet.
0: Was wir beim letzten, bei den letzten Malen im immer mal wieder aufs Tableau gehoben haben, ist der Steuervorteil, den ihr oft mit gerade amerikanischen Produkten auch in euren ETFs verbrieft. Und zwar dadurch, dass ihr die Swap Konstruktion wählt. Nun ist dieser High Dividend, Low Volatility ein physisches Produkt. Wir haben das bei der S&P-Nerd-Sendung schon gehabt, aber weil wir jetzt hier eben auch gerade über dieses Produkt ja noch mal ein bisschen vertiefter und auch dann im Übergriff Europa und Emerging Markets reden werden. Warum das Ganze hier in der physischen Konstruktion?
2: Das ist ganz einfach zu erklären. Wir machen letztendlich den Steuervorteilen bei US- Aktienindizes da, wo es tiefe liquide Future-Märkte gibt und wir diesen Quellensteuervorteil weitergeben kann. Wenn auf den Index kein liquider Future gepreist wird, dann gibt es dieses 871 M, was quasi der Higher Act oder auch der Steuervorteil ist, nicht. Und insofern können wir auf diesen Index den Performance-Vorteil, den wir beim klassischen S&P 500 weitergeben können, nicht weitergeben.
0: Okay. Das soll es mal zu den USA gewesen sein. Und jetzt gehen wir in unsere Heimatregion. Herzlich willkommen in Europa, denn auf den Eurostocks und für den Eurostocks gibt es die High dividend Low Volatility Strategie auch und nun haben wir eben schon darüber gesprochen, dass die dass die US Strategie einen bestimmten Aufbau hat mit den 500 Werten und dann sind es 75 und dann werden die 50 genommen, dann wird noch ein Gewichtungsfaktor reingenommen. Jetzt könnte man ja unterstellen, ach dann gibt es diesen diesen Stocks und da sind ja auch ein paar hundert Unternehmen drin. Jetzt könnte man das ja ähnlich oder auch äquivalent bauen und stellt dann fest, könnte man macht ja aber fast nicht so. Wie macht ihr es beim Eurostox und warum macht ihr es anders als beim S&P?
2: Beim, beim Eurostox letztendlich ist die Vorhergehensweise theoretisch gesehen auch so, dass wir aus dem Portfolio auf 75 High Dividend oder High Yielding Aktien reduzieren und dann 50 auswählen. Aber du hast da letztendlich keine Sektorrestriktionen drin in Europa und du hast einen Cap bei 3%.
0: Warum habt ihr hier keine Sektorrotation drin?
2: Ja, letztendlich ist das, weil der europäische Markt dann natürlich anders tickt. Ja? das ähm, passt eigentlich zu der Frage, warum ist Europa vielleicht ein komplett anderer Markt als die USA, was das Thema angeht. Ja? und dann muss man sich halt anschauen, wer hierzulande Dividende, hohe Dividenden zahlt. Ja? und das, wenn man das jetzt, ich mache es am Beispiel von der Telekom vielleicht oder der Telekommunikationssektor. Der ist bei uns stark staatlich reguliert. Ähm, es gibt wirklich feste Modelle, die maximal benutzt werden dürfen. Plus, du weißt, die Dividenden sind stark in dem Sektor und die Aktienkursbewegungen sind relativ gering. Das heißt niedrige Volatilität. Äh, verglichen damit: T-Mobile USA macht mehr Gewinn als die Telekom in Deutschland hierzulande. Es liegt Daran, dass es da viel weniger Wettbewerb gibt in den USA, plus die USA, da zahlen eigentlich nur Unternehmen Großdividende. Christian wird es wissen, die zu viel Cash im Überfluss haben, weil ansonsten ist es für den US-Anleger nicht interessant, steuerlich Dividenden zu kassieren. Sondern da wird eher über ein Aktienrückkaufprogramm der Kurs nach oben getrieben, weil Aktiengewinne viel, viel interessanter für die Amerikaner sind als eine... Ausschüttung, wie es hierzulande halt üblich.
0: Auf nee. der anderen Seite habe ich natürlich, natürlich, Entschuldigung Christian, eine, eine gewisse Gewichtungsproblematik, beispielsweise in einem Sektor, wo wir in der Finanzkrise beispielsweise auch schon mal erlebt haben, dass es dem ganz schön die Beine wegziehen kann. Und die Bankaktien waren damals auch Hochdividendenwerte. Also man ist da natürlich gelegentlich in Sektoren drin, die, wenn es scheiße läuft, dann läuft scheiße.
2: Das ist äh, klar, dass du hier letztendlich dann andere Risiken hast, die für den Markt auch irgendwie typisch sind. Ja? Banken klassische, klassisches Beispiel für äh, die Abgestraften in der Finanzkrise, die dann plötzlich auch jahrelang, sind bald Jahrzehnte, glaube ich, äh, keine Dividende Zum,
0: Zumindest die aus Europa haben eine gewisse Outperformance-Tendenz.
2: Ja, viele haben lange keine Dividende gezahlt oder nur schlecht gezahlt. Ja? Ähm, und das hast du natürlich, das, das willst du natürlich auch in dem Index so nicht repräsentiert.
1: Also ich muss hier natürlich an einer Stelle sehr, sehr entschieden widersprechen, dass Amerikaner keine äh, Dividenden wollten. Äh, wir haben im, allein im S&P 500 60 Unternehmen, die seit über 25 Jahren in Serie steigende Dividenden zahlen. Wir können darüber sprechen, dass wir in Amerika, äh, gerade im S&P vor allem, so eine Art Zweiteilung haben. Die eine Art Unternehmen ist sehr stark noch im Reinvestieren und macht Aktienrückkäufe mal opportunistischer, mal wirklich äh, mit der vollen basuch wie beispielsweise eine Apple, bei manchen dann auch gerne mit Financial Engineering auch mal auf Schulden. Und die anderen sind halt etablierte Dividendenzahler und es steht dort entsprechend nebeneinander. Die Dividendenkontinuität ist ja in Amerika ungleich größer als hier. Wer einmal dort zahlt, der zieht das auch durch. Hier ist man wesentlich stärker opportunistisch, was die Dividendenstrategien angeht. Deswegen ja auch dieses, dieses Risiko in einzelnen Branchen. Ihr habt natürlich hier auch Versorgerfinanzen als großes Thema, aber ihr habt ja eine Sache eingebaut, um gerade die regulatorischen Risiken, insbesondere im Versorgerbereich, der ja nicht so EU-reguliert ist, sondern stark länderspezifisch reguliert ist, ein bisschen im Zaum zu halten, denn ihr sagt maximal zehn Aktien je Land. Also obwohl wir Euro-Region sind, obwohl wir ein Binnenmarkt sind, sagt ihr, hey, wir müssen da doch auf die einzelnen Länder gucken und Länderdiversifikation hat auch in dem gemeinsamen Währungsraum nach wie vor ihre Bewandtnis.
2: Ja, ich meine, wenn du dir die Volkswirtschaften in Europa anschaust, wenn wir das nicht machen würden, da würdest du natürlich ein totales Ungleichgewicht von den Repräsentanten der einzelnen Länder in dem Index erhalten und das dann wäre es kein Eurostox-Produkt mehr, dann wäre es wahrscheinlich so ein Produkt Deutschland, Frankreich und äh, noch äh, vielleicht ein paar paar äh, große äh, Werte aus Südeuropa, aber vieles wäre komplett unterrepräsentiert. Und ich meine, das wollen wir den Anlegern letztendlich nicht bieten. Wir wollen ihm ja einen diversifizierten Index bieten und deshalb führt man solche Grenzen halt ein, um trotzdem... Werte auszuschließen, die ansonsten reingehen würden, um letztendlich die Länderdiversifikation beibehalten zu können. Ja, das macht Sinn aus unserer Sicht.
0: Aber die Gewichtung von Italien und Frankreich hat schon mal ganz ordentlich einen ganz ordentlichen Wumms in dem
2: Portfolio. Ja, das, äh, ich meine, Italien Frankreich mit, mit jeweils 20 und 18 Prozent Gewichtung, das liegt letztendlich an Versorgeraktien. Das habt ihr gesehen in dem Portfolio. Die sind letztendlich natürlich von der Dividendenrendite Werte, die da reinpassen und auch reingehören. In in ich meine, das ist ein Selektionsprozess, der ja relativ automatisiert stattfindet vom Indexanbieter. Ja. Da hangelt man sich letztendlich an den Vorgaben, die man selber gemacht hat. Man guckt sich an, wer zahlt die höchste Dividende, wer hat die niedrigste Volatilität ähm, und selektiert danach die Titel und schaut dann, dass man dann auch die Länderregeln beachtet und so kommt das Portfolio zustande. Und natürlich hast du bei einigen Werten in der Vergangenheit eine bessere Performance gesehen, zum Beispiel eine italienische Eni. Die haben im letzten Jahr, ich, knapp 30 Prozent Performance gemacht. Das ist für einen Wert, der relativ stabil sein soll, eigentlich eine gute Performance gewesen, bei gleichzeitig hoher Dividendenrendite. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann, wenn du so ein Rebalancing, was du hier quartalsweise hast, hast, ähm, Gewinne auch einlocken kannst und danach hast du das von der Gewichtung natürlich dann wieder
1: reduziert. Ja Und dazu kommt ja, dass du hier mit Italien und Frankreich äh, zwei Länder mit 40 Prozent gewichtet hast, die starke Dividendenwerte haben, die aber Anlegern, die die Aktien selber kaufen, nicht so viel Freude machen, äh, weil die Quellensteuerabzüge recht hoch sind und äh, die Wiederbeschaffung der äh, Quellensteuer, die zu viel abgezogen wurde, für den einzelnen Aktionär sehr mühsam beziehungsweise teuer. Am Beispiel Frankreich ist, sofern man nicht die Vorabbefreiung in Anspruch nimmt, die nur sehr selten angeboten wird in Deutschland und in Italien, äh, vielfach einfach versumpft in der italienischen Bürokratie. Das kann man also hier dann mit dem mit dem Index auch abbilden. Du hast schon eins erwähnt, Performance, müssen wir natürlich auch äh, drüber sprechen. Es ist klar, dass dieser Index nicht sich so weit entfernen wird wie die US-Variante. Denn da haben wir 50 Werte aus Insgesamt 500. Hier haben wir 50 Werte aus dem Eurostox, dessen Zahl ja schwankend ist, so irgendwie zwischen 260 und 300 im Zeitverlauf, aktuell 287. Das heißt, damit ist klar, die Outperformance wird nie so groß sein ähm, wie beim S&P. Das wird immer näher dran sein. Outperformance haben wir gesehen. Aber auch hier wieder eigentlich eher am Anfang des Zeitraums 2004 bis 2008 ist das super gelaufen. Dann lief es mit, was ja auch durchaus erfreulich war für eine Europaallokation. Dann auch da interessanterweise, aber so ab 2018, 19 erstmal deutlich schlechtere Wertentwicklung. Und das ja, obwohl der Eurostox ja jetzt gar nicht unter diesem Technologieklumpen äh, leiden könnte und beziehungsweise davon geprägt werden. Wie äh, schätzt ihr das ein? Woher kommt diese Underperformance? Ich meine,
2: wenn du dir anschaust, 2017, 2018, äh, was vielfach mit Dividenden passiert ist innerhalb der Eurozone. Es war jetzt nicht eine Phase, wo wahnsinnig erhöht worden ist, sondern du hast natürlich... Ähm, ein stabiles Szenario, aber du hast gleichzeitig eine Underperformance von Europa gegen die USA, die signifikant war. Ja, diese Underperformance von Europa zieht sich natürlich nicht nur über 2018, 2019, sondern auch noch 2020 hinweg, dass 2020 Europa immer noch klar hinter den USA lag, liegt eigentlich da darin, dass das der Markt not in favor war, sage ich jetzt mal. Ja, also der Markt war für die Investoren nicht interessant genug, der Euroraum, dass da wahnsinnig viel investiert worden war. Anders ist natürlich die Aktienkultur in den USA. Und gleichzeitig hast du immer noch das Problem, dass du in der Eurozone viele, viele Baustellen hast. Ja, also gerade in den Werten, die Tobias vorhin genannt hat, bei den Banken, da lief es nach wie vor nicht super, nach der Finanzkrise werden sich alle erholt haben, wobei die Franzosen sich ein bisschen abgesetzt haben von den, von den deutschen Banken, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben wesentlich besser performt. Aber letztendlich kommst du natürlich performancemäßig mit so einem eingeschränkten Indexuniversum nicht so weit weg, wie du es jetzt bei der, beim S&P Variante machen würdest. Gleichzeitig musst du aber sagen, wenn du jemand bist, der Dividenden mag, dann hast du natürlich höhere Ausschüttung mit so einem Produkt. Da liegst du bei aktuell 4,4 Prozent versus S&P high of Flow Wall von 3,3 Prozent Ausschüttungsrendite. Und das ist natürlich etwas, was für viele Anleger auch irgendwie interessant ist, wenn du Ausschüttung haben möchtest, weil du regelmäßigen Cashflow generieren willst mit einem mit einem Titel, der vielleicht wenig volatil und stabil ist, dann bist du beim Eurostox vielleicht besser aufgehoben als bei der S&P-Variante.
0: Eine ganz kurze Abschlussfrage zum Eurostox-Side-Dividend-Low-Volatility. Das Konzept scheint, wenn man sich die Assets an der Management anschaut, da auch nicht so richtig anzukommen. und ist das Produkt im Grunde genommen auch zu einem Zeitpunkt hier an den Markt gekommen, wo die Underperformance-Phase quasi gestartet hat. Das ist natürlich auch nicht der Rückenwind, den man dann haben will. Aber 15 Millionen Assets an der Management nach über fünf Jahren äh, sind trotzdem auch für eure verhältnisse würde ich vermuten, eher enttäuschend. Woran liegt das aus deiner Sicht?
2: Also dass so ein Produkt vielleicht klein aussieht, obwohl es lange am Markt ist, heißt nichts von dem Erfolg. Sondern letztendlich spielt die Rolle, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Investoren gekommen, in so ein Produkt zu investieren oder auch wieder rauszugehen. Und das ist natürlich... In der jetzigen Phase, wo wir sind, sehen wir, dass die Produkte high diff Vol viel, viel mehr Zuflüsse generieren als beispielsweise das gesamte letzte Jahr. Weil jetzt ist die Volatilität hoch, jetzt wollen die Anleger die Absicherung, sie gehen taktisch rein, gehen dann aber auch wieder raus. Und das heißt, so die Assets under Management in so einem Produkt schwankt natürlich stärker als bei so einer klassischen Buy-and-Hold-Produkt wie S&P 500.
1: Apropos rausgehen. Das ist ja auch ein Thema, was sich gerade viele Anleger stellen mit Blick auf Emerging Markets. Wir haben selbst vor drei Wochen in einer Sendung hier das schwerpunktmäßig behandelt und einfach eine ganze Reihe von Fragen zu Emerging Markets, geopolitischen Risiken und der Zukunft der Investierbarkeit solcher Märkte gestellt. Deswegen freue ich mich ja, dass wir jetzt mal einen Vertreter der ETF-Industrie hier haben, mit dem wir genau das mal erörtern können, denn High Dividend Low Volatility gibt es auch von FTSE auf die Emerging Markets. Darauf habt ihr auch seit langer Zeit einen ETF und zu den Emerging Markets zählt natürlich auch Russland. Also bevor wir jetzt über irgendwelche Dividendenstrategien, Allokationen und so weiter reden, müssen wir natürlich das Thema Russland mal aufarbeiten aus erster Hand. Was Anleger mitbekommen haben und wir haben kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine da ja schon vorgewarnt, dass diese ganzen Konstruktionen nicht so wirklich rechts- und sanktionssicher sein dürften. Was dann passierte, hat alles übertroffen, der Handel wurde eingestellt, russische Aktien wurden von Indexanbietern auf Null geschrieben. Und das trifft natürlich dann auch ein solches Produkt. Irgendwann im letzten Jahr habe ich mal reingeschaut, da waren 12 Prozent russische Aktien drin. Ähm, laut Factsheet von Fuzzy waren es Ende Februar, also kurz nach der Invasion immer noch 6,8. Und ja, jetzt haben wir gelesen, ähm, Fuzzy hat wie MSCI die russischen Aktien aus den Indizes verbannt für nicht mehr investierbar erklärt, aber sie waren ja drin im Sondervermögen. Was heißt das jetzt konkret für Anleger? Wie habt ihr diese Entscheidung von Fuzzi da umgesetzt, wenn ihr, weil ihr ja auch gar nicht handeln konntet? Die Börsen waren ja zu und lass uns doch da an der Stelle mal einen kleinen Blick werfen in die Küche des ETF-Anbieters.
2: Ja, immer das ist natürlich so eine ganz besondere Situation, die wir in dem Produkt hatten. Das ging alles wahnsinnig schnell, die Ereignisse. Und letztendlich haben wir natürlich mit unserem Handelsteam gemerkt, es wird a, dann phasenweise schwierig, die zu handeln. Dann wurde der Handel eingestellt. Also vorher war schon der Spread wesentlich, die Geldbriefspanne wesentlich breiter in dem Produkt. Äh, dann wurde der Handel komplett eingestellt und dann haben wir natürlich das Problem, wie preist so ein Produkt, wenn ein Teil davon nicht gehandelt wird. Ja? Und dann ging es ja eigentlich innerhalb von Tagen, dass dann äh, Fuzzi gesagt hat, pass auf, wir äh, nehmen die raus. Wir selber haben die große die, äh, Was heißt rausnehmen? Aus dem Index.
1: Also die wurden einfach gestrichen und alle anderen Positionen aliquot erhöht im Index. Kalkulatorisch, im Excel-Sheet sozusagen. Das ist das, was Fuzzi wohl machen
2: wird oder jetzt gemacht hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie es angekündigt haben, da wurde, wurden, erstmal die russischen Werte mit Null bewertet. Und im Nachgang hat Fuzzi dann gesagt, sie nehmen die russischen Aktien raus. Äh, bei uns äh, ist es letztendlich. Okay, machen wir den Punkt noch? Bei uns ist es letztendlich so, dass wir ja ein physisches Produkt haben, was russische Aktien hält ja. und wir diese russischen Aktien ja auch gar nicht mehr handeln konnten. Ja. Das heißt, im, im Vermögen des ETF sind nach wie vor diese russischen Werte enthalten, die wir aber mit Null aktuell bewerten. Sollte jetzt die Börse irgendwann wieder öffnen und die Werte handelbar werden und auch einen Preis haben, der über Null liegt, führt das natürlich in dem Moment zu einer Differenz, zwischen dem NAV, also dem Nettoinventarwert von dem ETF, und dem Index.
0: Aber du hast eben das Thema Fuzzi angesprochen und da ergibt sich natürlich die Frage, die Aktien werden nicht mehr gehandelt, werden quasi mit Null äh, bewertet. bewertet. Dann erfolgt eine Nullgewichtung dieses Marktes ähm, und du hast ja gerade erklärt, wie ihr das vorhabt zu machen. Aber ist absehbar, und das betrifft ja nicht nur Fuzzi, das betrifft eine MSCI, das betrifft diverse Indexanbieter ähm, und auch diverse äh, passiv verbriefte Strategien, wie die mit diesen Sachen umgehen. Gibt es da sowas wie, ein, naja, wie eine allgemeingültige Herangehensweise oder kann es dann eben auch passieren, dass ich in die Situation komme, die Warren Buffett ja immer beschreibt. Ich soll keine Aktien kaufen von Unternehmen, wo ich nicht bereit bin, wenn morgen die Börse zumacht und zehn Jahre geschlossen bleibt, dass ich sie nicht habe. Nun ist ja die Situation da. Wir wissen alle nicht, wie lange Russland als Börse geschlossen bleibt. Und die Anleger, die nach dieser Invasion nicht verkauft haben, demzufolge auch die starken Verluste mitgemacht haben, haben aber eigentlich immer noch Werte. Und es kann ja nicht sein, dass diese Werte dann auf einmal zum Nullwert ausgebucht werden, weil, du hast ja schon gesagt, sie sind ja eigentlich trotzdem noch da.
2: Also aktuell sind sie ja drin. Aktuell können wir sie auch nicht handeln. Und in dem Moment, wo sie gehandelt werden, wird der Preis in dem ETF halt um das springen, zu dem wir die Aktien, wenn Futsi halt auch dabei bleibt, ich glaube ja persönlich die dass Russland sich so weit disqualifiziert hat, dass da auf lange Sicht gar keine russischen Aktien im Index vorkommen werden. Das heißt, es wird auch so bleiben. In dem Moment macht natürlich der, der ETF einen Sprung, wo wir die Aktien verkaufen. Und so nach dem Motto, hoppla,
1: da sind sie wieder. Aber wie? Hoppla, da sind wie, wie macht ihr das denn? Also das ist ja die Frage. Du hast ja letztendlich du hast Aktien. Letztendlich. Die haben die, momentan sind die können die nicht wertgestellt. Genau, werden, das kann sie will. nicht verkaufen. Ja. ihr habt auf null abgeschrieben. So, jetzt gehen wir davon aus, irgendwann öffnet die russische Börse wieder. Dann ist immer noch die Frage, ob ihr dort handeln dürft oder könnt oder ob da <lacht> immer noch, ja, noch äh, äh, Sanktionen sind. Das heißt, wir oder ob dann vielleicht irgendwann London doch wieder irgendwas quotiert. Ähm, wann und wie findet dann diese Wertaufholung statt? Ist das überhaupt schon absehbar ähm, oder ist das dann wirklich? wirklich etwas, wo er sagt, also wir müssen das beobachten und irgendwann, es kann ja auch nicht sein, plötzlich Sanktionen fallen und alle äh, Fondsanbieter, die noch russische Aktien auf dem Buch haben, wollen innerhalb von drei Tagen alles schnell loswerden, damit sie ihre Bilanzen bereinigt haben. Weil dann stehen auf der anderen Seite die Oligarchen, halten die Hände auf und kriegen äh, ihre, in Anführungszeichen, Unternehmen zu einem Bruchteil des inneren Wertes. Was jetzt schon so ist. Ja.
2: Genau, ich meine, das ist ja so die spannende Frage. Ich meine, wir gucken uns ja so auf, auf Tagesbasis an, die, die Entwicklung, wie letztendlich so Werte vielleicht auch wieder gehandelt werden können, wann sie gehandelt werden etc. Und dann müssen wir situativ dann entscheiden, zusammen mit dem Indexanbieter sind wir natürlich im permanenten Austausch, wie das zu verfahren ist. Unser Handelsdesk äh, kann natürlich auch ähm, russische Aktien an anderen Börsen handeln, sollten sie dann wieder handelbar werden. Und genau wenn sie handelbar sind, muss man dann halt diskutieren, wie es zu verfahren ist. Aber solange sie von Fuzzi aus dem Index rausgenommen werden, und wir wollen ja letztendlich den Index abbilden, ist unsere Prämisse natürlich, den Index abzubilden. Und dann werden die Aktien logischerweise verkauft werden.
1: Also habe ich, wenn ich jetzt äh, diesen beispielsweise Emerging High Dividend Low Volatility oder irgendein anderes äh, Produkt kaufe, in dem Russland mal drinne war im Index und jetzt noch die Stücke drin sind, habe ich da im Grunde so eine Art Option at zero Strike drin, also ich zahle und nicht für, nicht genau und ich zahle nichts für diesen Wert so ein bisschen so wie Nachbesserungsrechte bei Squeeze-out-Werten, genau. ja? Bei der Scherze. die werden ja auch jetzt nicht bilanziert im NAV, aber die können halt oben drauf kommen, wenn sich das irgendwie irgendwann mal günstig entwickelt. Gut, Christian, du
2: musst dir überlegen, was vorher mit den russischen Aktien und dem Rubel passiert ist. Die am Ende war die Gewichtung russischer Aktien irgendwo im 0, bereich im FTSE Emerging Markets. Und insofern dürfte der Effekt, wenn die, der Markt wieder öffnet und wir die Aktien verkaufen können, auf den Preis des ETFs sehr, sehr gering sein.
1: Na, wenn ihr das wenn ihr das schnell macht, aber die Unternehmen sind ja da, wenn ich über fünf oder zehn Jahre sehe und ich bin eben keiner dann, der schon drin war und der eine Wertaufholung hat, damit vielleicht einen kleinen Teil der Verluste wieder wettmachen kann. Sondern wenn ich jetzt einsteige, partizipiere ich ja, weil es alles ein Topf ist, ebenfalls an dieser Wertaufholung, oder?
2: Das ist
0: durchaus möglich, ja. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Wertverlustrisiken ähm, dann auch nochmal drin, weil wenn das Gut, was ehemals zu 10% gewichtet war, dann auf einmal irgendwie 80% abgeschmiert ist, das Ceteris Paribus ja nur noch 2% Depotgewicht übrig, ist dann auch was, macht auch den hoppler effekt aber äh, ist eben noch nicht so stark. Und am ersten Tag ist ja durch die durch die Nullgewichtung, die sie dann in den Indizes hat, auch eine absehbare Drucksituation, weil die ETF-Anbieter, die dann noch Aktien im Bestand haben, so wie Investco es ja macht, eigentlich gezwungen sind zu verkaufen.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt das größte Problem ist angesichts dieser kriegerischen Situation des Leids, das dort über Millionen Menschen kommt, dass irgendwelche russischen Aktien in irgendwelchen ETFs ein bisschen höher oder niedriger bewertet werden. Das sind Luxusprobleme, über die wir hier diskutieren. Aber wir sind nun mal, Aber das sind so wir sind nun, wir sind nun mal eine Finanzsendung und wir gucken natürlich natürlich auch nach vorne, weil das natürlich ein Thema sein kann, generell mit Emerging Markets, Einschränkungen der Handelbarkeit, die plötzlich so kommen, man äh, ist ja auch immer bei China ein bisschen dran, ähm, sind die ADRs, sind die wie Strukturen wirklich alle rechtssicher? Insofern ist es natürlich wichtig, dass wir dieses Thema auf der Agenda halten und ich finde es gut, dass wir zumindest darüber mal einen Aufriss gemacht haben und mal die Situation und die Perspektiven dargestellt haben. Aber für denjenigen, der heute sagt, Mensch, also Emerging Markets trotz aller politischen Risiken, trotz aller geostrategischen Probleme ist etwas, wo ich investiert sein möchte. Der kann natürlich hier diesen Dividenden vornehmen. Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt immer mit der wunderbaren Outperformance der Vergangenheit prahlen muss, aber es ist ja interessant, wie die Zusammensetzung ist. Ähm, gerade jetzt, nachdem es neu aufgestellt wurde, 56 Prozent ähm, China. Und das Interessante ist ja, wir haben das Russland. Risiko, diese Abschreibung, wir haben den fetten Klumpen in China und trotzdem in den letzten Monaten hat der Fonds besser abgeschnitten als der Emerging Markets Index, beispielsweise von MSCI. Siehst du das als eine Bestätigung dafür, dass dieser Mechanismus ähm, vielleicht auch in die Zukunft Low Volatility bei Emerging Markets funktionieren sollte?
2: Bei Emerging Markets hast du ja letztendlich eine größere Anzahl an Titeln, die du aus denen du selektieren kannst. Auch entsprechend ist in der Logik... 1.876,
1: um <lacht> mal genau zu sein.
2: Genau, du selektierst letztendlich von erstmal 150 mit der höchsten Dividendenrendite dann runter auf 75 Werte, also bist du größer als bei den anderen Strategien. Und wir sehen schon, dass das natürlich über den langen Zeitraum immer interessanter wird, auch mit high diff low strategien in den Emerging-Market zu argumentieren. Das Produkt ist ja letztendlich einer unserer Anlegerlieblinge. Mit über 7% Ausschüttung hast du natürlich ein Emerging-Markets-Produkt, was du beimischen kannst, vielleicht in deiner 70-30-Portfolio, wenn du MSCI World und Emerging Markets machen willst, wenn du es konzentrierter haben willst und Ausschüttung haben willst. Und ich glaube, dieses Produkt trifft schon so den Nerv von den Anlegern, was wir zumindest reflektiert kriegen.
0: So, nun haben wir es hier mit einer, mit einer Strategie zu tun, die Ansonsten aber auch wieder ein bisschen anders. Also, Christian hat eben schon gesagt, eine sehr, sehr große Anzahl von Unternehmen, denen ausgewählt werden kann. Hier ist offensichtlich kein Ländercapping drin. 56 Prozent China spricht eine deutliche Sprache, 10,4% in Taiwan. Ähm, je nachdem, welche politische Brille man aufhat, ist es ja quasi auch China, also zumindest nach der chinesischen KP. Ähm, und eine andere Beobachtung kann man eben äh, auch machen: nämlich hier gibt es ein jährliches Rebalancing. Also ihr habt Einmal jährlich, einmal quartalsweise, einmal halbjährlich. Warum auch, also das wirkt halt so ein bisschen durcheinander. Warum? Und noch eine Motz-Frage zum Abschluss. Warum ist dieser ETF, mit einer starken Headline gesprochen, 60% Prozent teurer als die anderen? Also 0,3% Prozent kosten die beiden anderen, 0,49% Prozent kostet dieser hier. Woran liegt das?
2: Also... Danke für die Frage. Ich meine, du hast drei verschiedene Indexanbieter, die jeweils eine, eine Indexstrategie auflegen und jeweils auch eine andere Sichtweise auf die Welt besitzen. Da sind einfach riesige Unterschiede da, was diese, wie die Unternehmen halt auch letztendlich die Welt einteilen, wie sie sie sehen wollen und entsprechend ist es von, der, von dem Rebalancing bei Emerging Markets, die natürlich auch höhere Volatilität haben als jetzt klassische Industriestaaten, ähm, schon auch sinnvoll gewesen, nicht so kleinteilig zu rebalancen, sondern einmal im Jahr, um dann halt auch die Performances mitzunehmen. Äh, und gleichzeitig, warum ist es teurer? Weil natürlich Emerging Markets auch irgendwie aufwendiger ist, ähm, darzustellen, zu selektieren. Äh, plus die Spreads sind breiter von den Unternehmen, da hast du mehr Aufwand. Deshalb kosten Emerging Markets Produkte in der Regel etwas mehr als Produkte äh, kleiner oder Produkte auf, auf klassische Indizes. Ja? Ähm, und ich glaube, dieses Produkt ist vom Pricing her fair für das, was du bekommst. Und wir sehen jetzt nicht, wenn wir uns das anschauen, was die, die Mitbewerber machen. Wir sehen jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Weise einen kompletten Ausreißer haben. sondern es sind ja auch Produkte, die schon lange am Markt agieren. Und wie wir es schon immer gesehen haben, Fies können reduziert werden. Ja, das ist Der Trend der letzten zweieinhalb, drei Jahre war, dass von jedem Produkt in irgendeiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine Vieh reduziert worden ist. Das heißt, sowas ist ja nie in Stein gemeißelt. Ja, Wir gucken, wenn du heute sagst 49 Basispunkte, dann äh, gucken wir vielleicht in zwei, drei Jahren drauf und sagen, guck mal, jetzt äh, kostet das nur die Hälfte. Ja? Aber die, die ETF-Industrie entwickelt sich ja stetig weiter und die, die Kosten für Produkte sind ja eigentlich stark am Fallen seit Jahren.
1: Jetzt hast du noch was eben erwähnt, da muss ich nochmal einhaken. Äh, ähm, fair für das, was du bekommst und dann viel auch Wettbewerber und mit einem Wettbewerber habt ihr bei dem Produkt ja eine recht enge Beziehung. Ich gucke mir ja gerne bei solchen speziellen Strategien an, was sind denn da für Werte drin und ich denke immer, Mensch, wenn ich die Top Ten gar nicht kenne, dann ist es zumindest schon mal so, gerade im Emerging Markets Bereich, hey, dann ist das wirklich mal so ein bisschen abseits der des Mainstreams und ja, also eine Land and Houses Pub und eine Yan Kuang Energy Group kenne ich in der Tat nicht genauso wenig wie eine Transmissora Allianza. Aber den größten Wert in diesem ETF, den kenne ich sehr gut. Den haben wir nämlich gerade erst vor zwei Wochen in der Sendung gehabt, nämlich den iShares MSCI India ETF. Was hat ein indischer ETF, der ja keine Dividendenschwergewichte keine Aktien mit niedriger Woll abbildet, sondern den indischen Aktienmarkt, so er denn irgendwie investierbar ist. Auch da gibt es ja genügend Restriktionen. Was hat der in einem solchen Produkt zu suchen?
2: Genau das ist der Punkt. Der indische Markt ist schwer investierbar für ausländische Investoren. Und das Risiko für den für die Indexperformance Indien komplett rauszulassen, ist letztendlich größer oder oder schlechter für die Performance, als Indien über einen ETF abzubilden, wo wir halt keinerlei Restriktion haben im Handel. Ja, in dem ETF sind selber ja auch nur, ich glaube, sieben Titel enthalten. Ähm, insofern ist das überschaubar. Diese sieben Titel machen natürlich dann trotzdem von der Indexgewichtung etwas aus.
1: So, und jetzt haben wir dreimal High Dividend Low Volatility äh, durchgekaut, ein globales Produkt gibt es übrigens nicht, aber das kann man sich damit ja zumindest selber basteln. Wir haben USA, wir haben Europa, wir haben Emerging Markets, wir haben über Russland gesprochen. Eigentlich wählen wir jetzt damit durch, aber wir sind vorab mal euer... Produktreservoir durchgegangen und da fällt dann doch tatsächlich ein Produkt noch auf mit einer Dividendenrendite implizit momentan von sieben Prozent und wenn man in die Historie schaut, war die sogar mal zweistellig. Also High Dividend haben wir hier, Low Volatility nicht unbedingt, zumindest nicht was die Kurse angeht und es ist etwas, was deutschen Anlegern nicht unbedingt vertraut ist. Man kennt zwar die Abkürzung, es geht um MLP, aber es hat nichts mit äh, der gleichnamigen Aktie zu tun, Mascholek, Lautenschläger und Partner, dem Finanzvertrieb, äh, sondern es geht um eine ganz spezielle Investmentform in den USA, auf die ihr einen Index verbrieft habt im Infrastrukturbereich, ähm, was eine unglaublich spannende Alternative für Investments im Energiesektor sein kann. Aber wir starten mal ganz basic. MLP, wie gesagt, nicht. mascholle Lautenschläger und Partner. Wofür steht das und wo ist der Charme, dass wir, wir wirklich Dividendenrenditen bei diesen Unternehmen haben von 7,5, 6,4, 8,8, 8,7 Prozent?
2: Genau. Einkommensinvestoren wie du, für die sind solche Produkte natürlich ein Segen. MLP steht für Master Limited Partnership. Das ist vergleichbar mit so einer deutschen Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das heißt, es gibt, auf Englisch nennt sich das General General Partner. Dann hat man zwei Kommanditisten. Die Kommanditisten halten letztendlich an der Unternehmung entsprechende Anteile. Und so ist das ganze ein Modell, es ist ein komplett vergleichbar mit, mit einer KGAA in Deutschland, die anders als hierzulande, aber in den USA Steuervorteile birgt. ja. Und dieses Ganze wurde in den, in den 1980ern ins Leben gerufen, um Infrastrukturprojekte zu fördern. Diese Werte sind börsennotiert und können gehandelt werden und stellen in der Regel sowas dar wie äh, Pipelines ähm, wie, wie, äh, wie Schiffe, ähm, wie, wie Lagermöglichkeiten für Öl, Gas oder äh, Kohle, aber auch, was natürlich stark zunimmt, äh, Carbon Emissions, äh, die man quasi durchleiten kann, etc. Und der Charme daran ist, dass diese Unternehmen, wenn du jetzt eine Pipeline betreibst und da wird jetzt Gas durchgeleitet, die erhalten letztendlich eine Maut, kann man es quasi also eine Gebühr dafür, dass das Gas durchgeleitet wird. Und dieser Cashflow wird dann quasi direkt in diese, innerhalb dieser Gesellschaft weitergegeben. Und das führt dazu, dass du hohe Ausschüttung hast bei einem sehr, sehr stabilen, ist ja quasi fast so ein Abonnentenmodell, ähm, weil so eine Pipeline, da das, das, das sicherst du dir letztendlich ja die Rechte für Jahrzehnte, Cashflow generiert, der super stabil ist. Und dieser Cashflow kann direkt ausgeschüttet werden über diese MLP-Struktur. Und ähm, das ist eigentlich der Vorteil in dem Produkt.
0: Nun hast du eben ein wichtiges Wort erwähnt, was bei deutschen Anlegern sofort die Lauscherchen komplett öffnet und sie extrem neuwertig lassen, äh, lässt. So wie, dann stehen die quasi da wie die kleinen Erdmännchen. Ne? Sehr aufrecht und hören zu. So, und das ist das Wort Steuern. Klar. Denn es gibt ja auch. Im deutschsprachigen Internet das eine oder andere an Videos, was sich mit Hochdividendenstrategien auseinandersetzt. Und da kommen dann unter anderem auch diese Werte und andere Werte vor. Aber die haben eben so einen steuerlichen Nachteil für deutsche Anleger. Und ähm, ihr wollt mit vielen möglicherweise Stress haben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber ihr wollt mit einer Institution keinen Stress haben und das ist das Finanzamt. Und das Risiko, dass man in eine Stresssituation mit dem Finanzamt gerät, ist bei Investments, so ihr sie deklariert, wenn nicht, könnt ihr an anderer Stelle Stress bekommen, sehr, sehr hoch. So, von daher ist, bietet ihr ja im Grunde einen Zugang äh, zu einem für deutsche Anleger so nicht ohne weiteres investierbaren Produkt an und wenn man aufs Fondporträt guckt, sieht man sogar noch, ach, guck mal an, da ist ja das schöne alte Wort wieder mit dabei, nämlich Swap. Ähm, das heißt, ach, wenn, dir. wenn einem sowas interessant vorkommt, dann, dann muss man doch eigentlich sagen, okay, das ist mein Produkt als Einkommensinvestor, der eine Position da in den USA haben will, weil dann kann ich diese Sachen doch umgehen. Dann kann ich mir viele Videos, die es dazu gibt, ich mir gar nicht mehr angucken, sondern dann muss ich doch eigentlich dieses Produkt kaufen.
2: Also wenn du ein Direktinvestor bist, dann unterliegst du 30-prozentiger Quellensteuer ähm, und hast natürlich noch den ganzen Ärger mit dem Finanzamt, äh, dir die Quellensteuer zurückzuholen. Und wie wir es schon aus anderen Produkten von uns kennen, über diese Swap-Struktur generierst du den Steuervorteil dadurch, dass wir innerhalb des ETFs quasi keine Quellensteuer abführen müssen. Ja? Aufgrund des Swap-Modells sparst du dir diese 30% Quellensteuer, wirst aber nach irischem Recht quasi für die Ausschüttung, wir haben das Produkt in beiden Varianten im Übrigen, einmal thesaurieren, da hast du quasi langfristig den Effekt, dass die, ähm, die Ausschüttungen reinvestiert werden. Oder du nimmst die Ausschüttung von, Christian sagte, 7% in Kauf und wirst nach irischem Recht, kriegst du die Dividende dann ausgeschüttet. Irisches Recht hast du in der Regel äh, 15%. Quellensteuer.
0: Denkt vor allen Dingen daran, wenn ihr das jetzt hört und euch auch mit diesem Produkt beschäftigt und ihr in irgendwelchen Gesellschaften auch investiert seid, wo ihr so ein bisschen so ein bisschen Bauchgrummeln habt aufgrund der steuerlichen Geschichte und wo ihr sagt, ah, wie das mit dem Reporting und der Anzeige gegenüber dem Finanzamt ist, weiß ich gar nicht so genau. Vergleicht es mal mit diesem Produkt und überlegt euch vor allen Dingen auch, Macht dieser Stressfaktor Sinn und teilt gerne auch den Timestamp, wo wir bei diesem Produkt einsteigen, gerne mit Leuten, von denen ihr wisst, dass ihr in solchen Aktien investiert sind. Und schon mal das eine oder andere Mal beim Bier oder, oh, das ist ja ein bisschen traurig für Vogts -Bier Express beim Wasser, äh, mit denen ihr darüber gesprochen habt, dass es eben, ja, da fragt jetzt das Finanzamt wegen steuerlichen Geschichten nach, und das wollt ihr nicht
1: haben. Ja, wobei, also wir wollen jetzt auch mal dieses Thema Steuer weglassen. Ich weiß, dass der, das ist dass der, Steuer, Ach, ich weiß, der Steuervermeidungstrieb ist stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb, aber es gibt ja auch noch ein paar äh, Business-Themen äh, mit drin. Also ein Business-Thema ist übrigens, dass viele diese Aktien erwerben wollen, äh, auch über den deutschen Broker an US-Börsen und die können das gar nicht, weil die wegen Mifid äh, dicht gemacht werden. Insofern haben wir hier natürlich auch das, äh, den, den Vorteil wieder, dass der ETF so ein Gateway ist, um überhaupt so eine Asset-Klasse sich zu erschließen, an die man an ansonsten äh, gar nicht rankommt. ja. Ansonsten auch nicht vergessen bei MLPs. Ja, Es ist mir bei der Recherche schon vor zwei Jahren aufgefallen, es gibt ja eine ganze Reihe von von MLPs, äh, wie zum Beispiel The Carly Group, äh, die große Private Equity Gesellschaft, Blackstone oder auch Charles Icahn, das sind alles ähm, äh, solche Limited Partnerships und über die reden wir hier nicht, sondern wir reden hier wirklich über einen Energy äh, Infrastructure ETF, der vor allen Dingen im Midstream Bereich aktiv ist, also Florian hat es eben schon gesagt, Pipeline, Transport... Und äh, auch Lagerung, Storage, Aufbereitung. Das ist kein, sind keine Ölbohrfirmen hier und es sind auch keine Firmen, die Tankstellen betreiben. Das wäre wär dann eben Downstream und Upstream, äh, sondern wir sind hier in diesem äh, in diesem Midstream-Bereich. Das ist dieser klassische Infrastruktursektor und da darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist ein äh, Sektor, der ist zwar gut überschaubar, aber da gibt es immerhin auch zwei Dutzend Player und die sind ja nicht alle gleich und es laufen auch nicht nicht alle gleich gut. Sie haben teilweise auch recht ordentliche Schulden, weshalb dieser Diversifikationsaspekt, den du hier drin ist, sicher auch nicht zu unterschätzen ist.
2: Ja, letztendlich 90 Prozent des Einkommens müssen aus diesen Bereichen, die du genannt hast, also Storage, ähm, Transportation, also Lagerung kommen. Das heißt, du bewegst dich in einem relativ begrenzten Feld. Aber das, dieses Feld hat natürlich den Charme, dass es unglaublich stabil ist. Und wenn man sich jetzt in den Charts anguckt, ähm, von, von 1940 bis heute, wie Öllieferungen in den USA quasi auch abnehmen, aber was kommt stattdessen? Es kommt Gas, es kommt jetzt immer mehr Hydrogen, also ähm, Wasserstoff, es kommt CO2, was äh, gelagert, gehandelt wird. Das heißt, MLPs haben auch langfristig gesehen einen sehr, sehr interessanten Aspekt, wenn es um um letztendlich Stabilität im Portfolio gehen soll, weil auch wenn man unabhängig und grüner werden möchte, MLPs werden weiterhin benötigt.
1: Aber jetzt hast, haben wir hier eben über Stabilität gesprochen. Und Stabilität sehen wir ja auch bei vielen Cashflows, auch bei den Ausschüttungen, also Enterprise Products beispielsweise, das Schwergewicht hier mit 11 Prozent in diesem ausschüttungsgewichteten Index hat seit 24 Jahren die Ausschüttung nicht gekürzt. Also es ist schon eine ordentliche Sache. Da haben wir stabile Cashflows. Aber bei den Preisen, die wir an der Börse für MLPs sehen, da können wir ja nicht unbedingt von Stabilität reden. Wir haben einen gigantischen Aufschwung gesehen nach der Finanzkrise. Das hat sich besser entwickelt als Technologie. Aber dann zwei extreme Einbrüche von Deutlich mehr als 50 Prozent, den ersten irgendwie 2016, den zweiten dann in der Corona-Krise. Der wurde inzwischen aufgeholt, aber ähm, seit fünf Jahren läuft es auch ein bisschen schlechter als die ohnehin nicht ganz so prallen Aktien der Ölwerte. Ähm, wo ist da das Problem bei der Wahrnehmung von Investoren? Warum diese Nervosität? Warum spiegeln sich die stabilen Cashflows deiner Meinung nach nicht? in einer stabilen äh, Aktienkursentwicklung wieder. Und äh, warum ist der Total Return am Ende für die letzten fünf Jahre doch schlechter als zum Beispiel beim MSCI Energy Index, den wir ja auch erst vor zwei Wochen besprochen haben?
2: Ja, Ich meine, wenn du dir anguckst, ähm, wenn der Ölpreis einbricht, was du zweimal gesehen hast in den letzten Jahren, ähm, gehen viele Anleger direkt natürlich davon aus, dass weniger gefördert wird, weniger wird durch Pipelines transportiert, weniger muss gelagert werden etc. Da ist, steigt natürlich die Nervosität von den Anlegern. Gleichzeitig hast du natürlich auch bei den Gesellschaften das Risiko, dass Preisverfall bei Öl und Gas natürlich bei der Lagerung dann vielleicht zu äh, Kosten führt, die äh, höher zu buchen schlagen, sodass letztendlich die Ausschüttungen auch geringer sind, die du liefern kannst. Und Insofern hast du natürlich eine Abhängigkeit schon von den Energiepreisen gesehen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz befinden wir uns ja jetzt wieder in der Lage, dass wir sehr hohe Energiepreise haben und sehen. Aber gleichzeitig sehen wir auch den Wandel hin zu, zu Hydrogen, also Wasserstoff und, äh, und, und CO2, ähm, Lagerung und Transport. Und dass sich diese Branche weiterentwickelt. Das heißt, die Volatilität, die du zwar siehst mit weiterhin hohen Ausschüttungen verbunden, die du bekommen hast, sind trotzdem, glaube ich, attraktiv genug, wenn du eine Einkommensquelle haben willst, wo du stabil über, und der Zeitraum war lange, wo du über 7% Ausschüttung gekriegt hast, du hast gesagt, zwischendurch war es sogar mal fast bei 20%, ähm, ist, glaube ich, etwas, womit ein Anleger, der langfristig orientiert ist, gut umgehen kann, weil der Zeitpunkt, wenn er dann aussteigt, den kann er ja selber wählen. Der muss ja nicht, wenn er, wenn du einen kurzen Zeithorizont hast, dann würde so ein Produkt vielleicht für den einen oder anderen nicht funktionieren. Aber als Einkommensinvestor, so wie du es bist, da hast ja einen Zeitraum von 20, 25, 30 Jahren. Und da hast du natürlich viele Möglichkeiten, a, einen guten Cost-Average-Effekt, also Einstandskurs zu generieren, wenn du immer mal wieder kaufst Und gleichzeitig gesehen, dein Ausstieg dann auch zu teilen für dich.
0: So, und jetzt hatten wir in den letzten knapp 60 Minuten für euch einen Steuersparzugang zu amerikanischen Hochdividendenwerten. Wir hatten einen Russland-Schwerpunkt aus aktuellem Anlass. Wir haben über Dividenden in drei verschiedenen Märkten gesprochen, in den USA, in Europa und natürlich auch in den Emerging Markets die auf der Russlandseite eben im Moment besonders betroffen ist und sagen Danke zum dritten Mal an Florian Förster und richten uns jetzt an euch und eure Wünsche für den nächsten Auftritt hier bei uns von Invesco, von Florian oder vielleicht auch jemand anderem. Gucken wir dann. Wir werden euch unter diesem Video den einen oder anderen Themenvorschlag machen. Also guckt da bitte gerne in die Kommentare rein und gebt einfach durch die Daumen nach oben zu erkennen, welches der zwei, drei, vier Themen euch da besonders interessiert. Kommentiert auch gerne, welche Alternativthemen aus eurer Sicht interessant sind. Ihr könnt ja dann an den Daumen meistens ganz gut ablesen, was da passiert. Und wenn ihr das Ganze als Podcast gehört habt, dann macht es ja gar nichts. Ihr könnt ja trotzdem mal ganz kurz auf YouTube vorbeischauen und da zumindest eure Daumen abgeben oder eure Meinung abgeben. Das hilft uns auch vor anderen Hintergründen sehr, genauso wie eure Beurteilung in den App-Stores. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch beim nächsten Mal bei Echtgeld TV wieder begrüßen können. Hoffentlich gesund. Und wenn ihr es im Moment nicht seid, dann werdet wieder. Tschüss aus Berlin.